0: Saludos, emprendedores hacks y bienvenidos a otro episodio más. Gracias a todos. Recuerda suscribirte, comentar, etcétera, etcétera. Bueno, en el episodio de hoy vamos a hablar de las noticias, pero vamos a verlo en base contextual. Es decir, vamos a ver qué nos dice el gráfico propiamente y vamos a ver cómo puede uno afectar. Es decir, qué es lo que está rondando la inflación, el debate sailor, que o en Twitter, el tema de cómo que, que, cuál es el panorama de las criptomonedas, cómo se ven los índices, cómo el conflicto geopolítico bueno, ya ha pasado a segunda instancia, los mercados ya habían descontado y parece que vuelve a tener una recuperación. Vamos a ver todos esos índices importantes. Quisiera agregarle al podcast eh, la sección de marketing, de negocios, de oportunidades de negocios de startups, pero el tiempo no me lo ha permitido y bueno, por eso me estoy enfocando en el tema De las finanzas, de los gráficos Y del análisis técnico y del análisis de mercado Pero recuerda que si tú quieres Que siga dando este contenido Debes suscribirte, darle like y compartir Cualquiera de esas tres acciones Sirve gracias a todos los escuchas de Spotify Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor e E Evox De verdad que somos una comunidad que crece, crece, crece Y claro, gracias a los de YouTube que bueno, hemos crecido también muchísimo Somos apenas 60, casi 70 Pero bueno, vamos a llegar pronto Espero a los 100 y después 1000 y así Recuerda que el primer sorteo lo voy a hacer En los 1000 para que se entusiasmen Y me ayuden a poder Crecer Este programa Bueno, vamos de, de lleno Aquí pueden ver en este lado Los índices, ven más o menos Las variaciones porcentuales, bueno por la hora también Cambia un poco porque el mercado Comienza a ponerse un poco más lento Por después de la hora de la hamburguesa Donde estoy grabando esto el día de hoy Que se llama así Es cuando van los traders a comer y eso A almorzar después del almuerzo Baja un poco la volatilidad del mercado Bueno, antes el disclaimer Todas las opiniones dadas en el podcast Son recomendaciones de investigación No son en ningún momento recomendaciones de inversión Recuerda que las criptomonedas, los CF y las acciones Pueden poner en riesgo tu patrimonio Consulta con tu asesor financiero antes de invertir en algún producto. Tus decisiones de inversión son de tu entera responsabilidad. Muchas personas me han preguntado por qué doy el disclaimer. ¿Cuál es ese descargo de responsabilidad? Esto se hace o nace porque hay muchos estafadores que utilizan como discurso narrativo que justifica a la estafa a los mercados financieros, principalmente en esquemas Ponzi. Eh, ¿Cómo es esto? Bueno... Ellos te dicen que tienes grandes, puedes obtener grandes rentabilidades Si inviertes en con ellos Pero realmente es una estafa Es una estafa y hay que cuidarse muchísimo También hay brokers, entre comillas brokers Exchange, personas que, se, que dicen que sí, que no Pero realmente no, no son reales Es decir, no, no son reales Si hay grandes, si es posible tener grandes retornos Incluso si quieres ver personas que tienen grandes retornos Puedes ver a el libro Market Wizard, por lo menos está Mark Minervi, está Larry Williams están, bueno, en World Championship Trading que ya es en la parte especulativa del mercado, no en la parte de inversión, pero también está Warren Buffett los ETF Jim Simmons, claro eso tienes que verlo como, bueno, estas personas son Michael Jordan y bueno no quiere llegar allí, pero o sea, hay una diferencia en cuanto a la el capital cultural, el entorno, o sea, tienen una cultura, en Norteamérica la cultura bursátil es mucho más arraigada que en Hispanoamérica, incluso en Latinoamérica y en los países latinos europeos como Italia o España, Portugal e incluso Francia, pese a que Francia tiene un mercado bursátil bastante bastante consolidado y el mercado español ha crecido muchísimo por todo esto de la tecnología, incluso en Latinoamérica. Pero es diferente, ¿ok? Es diferente, recordemos que la casa matriz del, del trading mundial es la City de Londres y la segunda es Wall Street de Nueva York, o sea, Inglaterra y una colonia, ex-colonia que fue Estados Unidos, colonia inglesa, nos dice mucho y bueno, básicamente para eso es el disclaimer, para avisarle, mira, la única forma de que, o sea, si puedes obtener buenos rendimientos, sí, no es mentira, es verdad, es un vehículo de inversión, Pero el disclaimer te permite saber a qué te estás enfrentando. Ok. Bueno, sin más que agregar, vamos directo a las gráficas y vamos a ver nuestro activo preferido de por muchos en la comunidad. El Bitcoin. El Bitcoin en una. acá lo vemos en un gráfico semanal. Y quiero recordar, como hace años, más o menos en esta fecha, eh, por allá por marzo del 2020, vemos cómo cae a los niveles más bajos que se han visto desde hace dos años ya. Es decir, esto fue hace dos años. Entonces, como llegó a 3.900, bueno, mucha gente especuló, no, bueno, el Bitcoin ya no sube más. Eh, Olvídense, aquí no, no va a haber nada. Es decir, miren, cuña bajista, cuña bajista, cuña bajista, golpea, golpea. Estos son gráficos semanales. Es decir, en un análisis de precio vemos que Intentó, no pudo, siguió bajando, no pudo. Aquí pum, otro corto. Pero el Bitcoin comenzó su carrera alcista sí aquí. Rompe, baja, rompe, baja. Y miren este rally increíblemente prolo. O sea, esto es algo poco común. Ojo, esto es algo poco común. Y además de, de que es poco común, no nada más eso. Es algo que también nos puede visualizar cuando son crecimientos de, este, de esta forma por lo menos 3.900 hasta 68.000, que llegó el precio del Bitcoin, casi 69.000, son crecimientos muy verticales. Entonces, quiero que se lleven algo en este podcast, o sea, para algo para al algo web podcast, y también, bueno, voy a brindar algunos cursos para entrar más en materia, así que estén pendientes de la preventa, de la promoción que viene por allí. Cuando hay estos cambios del precio tan verticales, fíjense aquí en el 2000 17, tan vertical la caída va a ser igual de vertical y son crecimientos que no pueden seguir subiendo indefinidamente ningún activo, cualquiera que sea claro, en este caso está 1, 2 aquí puede venir un tercer, quizá un poco más pequeño o un tercer eslabón acá, no se sabe pero este tipo de cosas lo que permite visualizar es que en este, en este ciclo se incorporaron muchísimas muchísimas instituciones financieras de gran nivel o auge. Por lo menos Tesla, que está en estos niveles de 30.000. Aquí es un nivel de ballenas muy, muy grande. Es decir, de grandes inversores. Este nivel de acá. El Salvador. Eh, bueno, en fin. Ahora, con todo el debate Elon Musk. Con todo el debate Elon Musk-Sailor. El bit, o sea, y el problema que enfrenta Estados Unidos por la inflación ya aquí en gráficos diarios pero ya quería mostrarles algo antes lo cierto es que el Bitcoin se plantea como una potencial y lo están discutiendo Elon Musk y sailor bueno, sailor MicroStrategy y Elon Musk eh, lo cierto es que ese tipo de comportamiento es decir, ese tipo de discusiones lo que permite hacer perdón, es Taylor me equivoqué es Taylor eh, lo cierto es que Michael ya, ya, ya aquí no, aquí hay un es Michael Saylor Saylor como lo venía diciendo Saylor, yo sabía que era Michael Saylor me me confundí por un momento bueno, lo cierto es que eh, el debate nace en base a que la inflación se está haciendo insostenible y por ende eso repercute en los mercados generales Recordemos que el SP500 tiene, sigue bajando, sigue bajando, es decir, no ha dejado de bajar. Lo que me dice el precio es que es probable que lleguemos a cotas más bajas aquí quizás. O sea, hasta que no haya una señal alcista real, el mercado no. O sea, tocó piso aquí, pero una vez que rompe este piso es probable que lo veamos por acá. Por acá, por estos niveles de acá. Es muy, muy probable y que si llega a esos niveles, bueno, estaríamos hablando de una corrección del 18%. Es bastante, es bastante. Pero esto no nada más es por los conflictos bélicos y, el, y la crisis geopolítica a la que se enfrenta el mundo con Rusia y Ucrania, que ya lo hemos venido tocando. Esto también pasa por la crisis inflacionaria y esta presión de inflación por bueno, unas políticas económicas que no han sido del todo certeras y todo el tema de la impresión de dinero que hubo para el, para el tema COVID y todo lo demás, vemos que bueno, hoy la semana comenzó el, el índice para abajo eh, hoy comenzó el índice a la baja hoy lunes de esta semana vemos esto entonces, ¿qué nos dice esto? bueno, hay una potencia y presión bajista en el índice más importante de la economía más importante del mundo que es el SP500 muy probable que el Bitcoin se vea afectado a la baja ¿okay? a la baja o sea, hay una correlación positiva entonces, este punto aquí, esta zona, es súper importante porque esta zona que marqué aquí es una zona que está repleta de inversionistas gigantes. Entonces, eh, es, ve así el precio y ver la historia, por lo menos acá el primer ciclo, la primera eh, ciclo alcista que hubo el Bitcoin en el 2017 fue mucho más pequeño, pero... Este es mucho más grande. ¿Pero por qué? Bueno, porque aquí ya vienen una serie de inversionistas. Vean este ciclo que pareciera que incluso tomó un posición importante. O sea, eh, llegó a un piso importante a diferencia de este que básicamente desciende casi todo. En, este, en el descenso del 2017 fue un descenso del 85%. En el descenso del de 2020 el primer descenso que hubo en el 2020-21 perdón, el 2021 fue de un 50 y este segundo descenso hasta el momento ha sido de 53 ¿puede seguir cayendo? claro que puede seguir cayendo por la presión, pero este piso se ha puesto muy importante claro, si cae más acá, bueno, porque venden en fin, no se sabe pero lo interesante de este ciclo que ha sido más largo, más prolongado y más robusto en cuanto al crecimiento exponencial de los precios es por la inserción de inversionistas, que ya lo he dicho en otros episodios, pero es bueno recordarlo. A veces, cuando, como, a veces para ver los gráficos, no simplemente es, no, no solamente con verlo, los precios, reconocemos la potencialidad. Es decir, aquí verlo bueno, ha aumentado muchísimo. A veces verlo en términos porcentuales, como acá, nos permite más eh, ver otras otras cosas interesantes por ejemplo acá lo cambia a términos porcentuales entonces de acá tendríamos un 1033% y sube hasta un 25379% entonces, si hacemos una resta entre 1000 menos 20.000 vemos más o menos cuánto es el porcentaje de crecimiento del precio eh, esto es muy muy interesante muy interesante para entenderlo en términos porcentuales ahora Vámonos a diario Vamos a diario Y se acuerdan Ya va, esperen un momento Se acuerdan que yo hace un Bueno, en el podcast pasado dibujé esto que está acá lo lo a puesto para acá Y lo voy a poner en diario Que lo dibujé en diario Se ve un, un bien Desastroso, pero bueno Ese es mi intento de dibujar La cierto es que yo comenté Lo voy a redibujar Que puede venir esto estamos lateralizados estamos lateralizados con una pendiente eh, alcista interesante es decir muy ligera es una pendiente alcista muy ligera es verdad pero es interesante ver cómo se va comportando estos procesos de acumulación son normales y permiten a los activos madurar ok más en activo como el Bitcoin que puede, por ejemplo, la variación entre este punto y este punto y este punto, pese a que sea aquí mismo, es normal. Ahora, otra cosa, si ustedes analizan, si ven, como, si seguimos el mismo análisis, cuando el precio del activo sube de esta forma, no puede, no se puede en el corto plazo, o sea, es imposible, no imposible, es, irre- o sea, es improbable casi que, que no no se va a poder que suba indefinidamente así no, o sea, eso no pasa oyeron, eso no va a pasar ni con el bitcoin, ni con nada o sea, no, simplemente no sucede entonces hay que quitarse esas ideas de de que el bitcoin lo es toda la solución, porque no lo es o sea, si fuese así tan sencillo Recordemos que el Bitcoin es algo innovador, las criptomonedas también, pero con los .com también era igual, fue igual. Entonces los .com resultaron ser bastante interesantes, pero no todos, no todos, eh, digamos que fueron exitosos. No estoy diciendo lo mismo con el Bitcoin, que, no, que va a pasar igual, no no, no, no. Lo que estoy diciendo es que hay que ver las cosas, tratar de verlas lo más objetivo posible y no enamorarte de un activo. No puedes enamorarte de ningún activo. Continuamos entonces también con, vamos a terminar con el S&P 500, veamos como le estaba comentando el índice más importante, el S&P 500 de la economía estadounidense. Hoy, esta semana, el día lunes eh, 14, B, comienza la baja y bueno, dependiendo de cómo termine el día, puede estar dibujando una vela bajista, esta vela anterior fue súper bajista esta vela de aquí del día viernes, fue una vela con una presión bajista muchísimo más fuerte que la alcista y por ese baja, ¿sí? es decir, la presión de los vendedores es mayor que los compradores la gente está vendiendo más también puede ser influencia de, de esa crisis de inflación vemos el Nasdaq que es el otro, el Nasdaq es de las tecnológicas, hay indecisión tocó un punto importante pero hay mucha indecisión en estas velas y el día de hoy lunes está indeciso Ni sube ni baja de una manera eh, Que pueda decir, bueno, esto va para arriba Esto va para abajo, no, no, no se sabe Está allí, y igualmente está dentro de un canal bajista Importante Si nos vamos al índice alemán El índice alemán sí tuvo un mejor comportamiento Y ha tenido un muy bien comportamiento Desde esa pérdida que hubo O sea, miren esta Que es lo que le estaba diciendo Lo mismo pasa con las caídas Las caídas suelen ser más pronunciadas Pero eventualmente suben el índice alemán puede tener una recuperación. Eh, no estoy seguro si hasta máximos anteriores, pero bueno, está teniendo una recuperación. Es probable que siga subiendo, al menos hasta este punto acá. Si nos vamos al término del oro, el oro tuvo un comportamiento buenísimo. La crisis eh, con Rusia Bueno generó esto. Pero bueno, todo, pres- todo activo que sube baja y más un activo como el oro que no suele ser... Tan volátil O sea que suele ser un activo bastante cauteloso eh, Bajo Estamos estamos esperando a ver qué sucede aquí Con el oro Vámonos con los otros activos criptográficos Que nos interesan Eh, Lo mismo pasa con el BNB El BNB a diferencia del Bitcoin Tiene una pendiente negativa Es decir, a la baja La presión eh, Es como un triángulo Pero a la baja como un triángulo a la baja entonces aquí venía el análisis se está eh, constatando tenemos esta pendiente bajista aquí el precio ha coqueteado con ello quizás toque acá y siga pero bueno, estamos estamos todavía examinándolo, examinándolo a detalle el Ethereum está construyendo un un, como les dije en en los episodios pasados un triángulo y sigue respetando los triángulos esto fue la semana pasada no mentira, esto fue la semana pasada esto es esta semana y vean el triángulo sigue allí pero algo que me sorprende es que el triángulo se ha achicado aquí mismo dentro del mismo triángulo el precio no rebota aquí sino que mire rebota aquí es decir se hace cada vez más estrecho sería ver los volúmenes de compra y venta a ver cómo queda entonces vemos que evidentemente es muy probable que el precio del Ethereum se desplome por esta presión bajista que hay. O sea, está entrando, está saliendo dinero de Ethereum. O sea, no hay que negarlo. Está saliendo dinero de Ethereum. También hay un problema con Ethereum y este Cardano. Cardano no tiene nada que ocultar. Es lo que dice Charles Hawkinson tras la polémica. que envuelve a la empresa vinculada a su rival Ethereum. Tras una semana de problemática para Consensus, que es una empresa vinculada a la Fundación Ethereum, con el bloque con el bloqueo de los usuarios de Metamask y la petición de una auditoría por parte de antiguos empleados. Eso es todo lo que hace, eso es todo lo que está pasando. Entonces, la petición de los, Según la petición, los antiguos empleados alegan que propiedades intelectuales fundamentales y filiales fueron transferidas ilegalmente de Consensus AG, a la que se refieren como CAG, a una nueva identidad llamada Consensus Software Incorporated, CSI el 14 de agosto del 2020. Ambas empresas tendrían como principal accionista a Joseph Lubin, que también es uno de los confundadores de Ethereum y el traspaso denunciado habría perjudicado a los accionistas minoritarios. También tenemos que el alcalde de Houston, Texas, adopta la tecnología West 3.0 y y los pagos con criptomonedas. Entonces, otra noticia importante es que que quizás eso esté repercutiendo en la forma en cómo se comporta el criptomercado, es que se está hablando de una regulación en Estados Unidos del dólar digital y de todo lo que tiene que ver con, con las criptomonedas. Entonces hay que estar atento. Bueno, el Ethereum me da... Eh, oye, yo pensaría, viendo incluso el volumen, pensaría que hay mayor posibilidad de que se venga abajo por todo lo que está sucediendo recordemos que los criptomonedas no dejan de ser un activo de riesgo bueno, todo esto eh, vamos a por último el el petróleo que bueno, llegó a niveles interesantes pero se desplomó bastante, bastante aquí marqué este potencial índice de Fibonacci este potencial corrección Llegó a precios de 129, pero ya ha tocado los 99. Quizás veamos el precio de lo, del petróleo rondando los 100. Los 100 dólares. Hay algo interesante con el petróleo. Es que el petróleo en el año del 2000... Vamos a esperar que cargue. Lo cierto es que el petróleo llegó a niveles muy altos en el 2008. En el 2008, cuando hubo la crisis, ese año vino la crisis del 2008 con la eh, hipotecaria este, eh, Lehman Brothers, el, el tema Lehman Brothers con las casas en Estados Unidos, con el tema de las hipotecas. Bueno, entonces, eh, en el 2022 también tenemos una bolsa porreada a los precios del petróleo llegando a máximos o intentando llegar a máximos históricos y quizás superándolos, pero esto que está aquí no lo ha superado, es decir, para llegar aquí, en el punto que está hoy debería, imagínense, está aquí, tendría que subir un 40%. Estaba cuando estaba antes tendría que subir un 12%. Evidentemente era muy insostenible que tuviera una prolongación a menos que se recrudeciera el problema de Rusia-Ucrania. Entonces aquí hay que estar atento con el petróleo. Quizás veamos unos precios más bajos y vuelva a tomar impulso. Si rompe esto y llegan precios máximos, bueno quizás sea repercusión de toda la crisis global en cuanto a los temas bursátiles, la presión inflacionista, el tema de la energía, de los costos en Europa. Bueno, todo eso. Hasta acá el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden que pueden visitar mi página web www.emprenderhacks.com aquí está el nombre aquí en el logo está el nombre emprenderhacks.com y este bueno ahí van a poder conseguir información sobre negocios marketing inversiones criptomonedas trading se puede vivir del trading de criptomonedas este bueno es importante que puedan verlo allí gracias y nos vemos la próxima semana no olvides suscribirte y compartirlo espero que les haya bien hasta la próxima